0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. A primeira coisa que preciso pontuar antes de começar a é, de fato comentar minha experiência com Orphan First Kill, prequela do filme de 2009, é que independente das duras críticas que farei neste podcast, e não serão poucas, o ouvinte de nenhum modo deve interpretá-las como um desestímulo, uma tentativa de convencê-los a não assistir. Por sinal, esta nunca é minha pretensão mesmo em títulos que claramente me desagradam. E digo isso especialmente para as pessoas que conseguiram superar todas as inconsistências do Orphan original. Por um lado, esta prequela exigirá do cinéfilo uma tolerância ainda maior com as inconsistências, algumas que inclusive eu poderia chamar, sem a menor culpa, de puro desleixo. Mas atenção, por mais que eu possa criticar severamente este filme, Lembro, caro ouvinte, que isso não quer dizer que este não pode divertir todos que de algum modo, por qualquer que seja a razão, ansiaram por encontrar a pequena e diabólica Esther mais uma vez. Pelo contrário, no segundo setor do filme, que antecede o último e derradeiro desfecho de uma obra curta para sua proposta, eu confesso que me diverti. Isso de nenhuma maneira, Significa que Orphan First Kill seja um bom filme. Não, ele não é, sendo inclusive inferior ao original. Mas como seu antecessor, First Kill também reserva uma surpresinha que a maioria dos cinéfilos não está esperando. Isso redime, de algum modo, suas enormes deficiências? Não. Mas, como dito, pode sim divertir alguns fãs de Esther e de Isabelle Furman. Penso que é possível separar as coisas. Por um lado, entender que este filme não é bom, mas por outro, não negar que possa ser, para muitas pessoas, aquelas nostálgicas com o original, suficientemente divertido. Com tais questões esclarecidas, creio que eu possa agora ir direto ao assunto. Minha primeira contribuição não será no sentido de apontar de cara o que é bom ou ruim em Orphan First Kill. Dou um passo atrás e faço uma pequena e até mesmo óbvia indagação, que muitos de vocês certamente também fizeram. A pergunta é, este filme era realmente necessário? Dando meu parecer pessoal, penso que não. O filme de 2009 teve começo, meio e fim. Sua forma de justificar os elementos do enredo não foi perfeita, mas o texto, de modo geral, assim como a direção, cumpre bem o seu papel. Abre, desenvolve e fecha. É interessante que o cinéfilo leve em consideração que mesmo em 2009, quando Orphan teve certo apreço, seus idealizadores não estavam interessados em uma sequência. E a constatação é bem evidente no desfecho do filme. Não havia margem nenhuma para fazer qualquer coisa, exceto pelo caminho tomado aqui em First Kill, ou seja, de prequela. Comercialmente falando, os anos seguintes a 2009 eram os mais férteis e interessantes para fazer um segundo filme. O original, como sabemos, foi lucrativo. Isabelle Forman atraiu atenção por sua precocidade, a receptividade, mesmo com as críticas iniciais pelo primeiro, seria maior do que em 2022. Há uma nova geração que sequer viu ou sabe da existência de Orphan, até porque o filme não é velho o suficiente para ser considerado um clássico das antigas, e tampouco é acima da média para ser um clássico instantâneo. Uma segunda indagação que me fiz foi, por que agora? 13 anos depois. Por que Esther seria relevante e justo agora? Bem, vivemos na era dos remakes, reboots e revisitas ao catálogo dos títulos esquecidos. Pelo menos há um bom tempo a indústria tem apresentado poucas ideias inovadoras e apenas tem se reciclado. Então não é estranho que um filme como Orphan, First Kill, realmente exista mesmo que desta vez a Warner Bros. não tenha tido interesse em distribuí-lo, o que já antecipa a todos que este exemplar não dispõe do mesmo orçamento gentil de 20 milhões de dólares do original. Embora Orphanon seja tão poderoso no imaginário para se tornar um clássico, ele ainda é um bom thriller da primeira década dos anos 2000 um pouco anêmica no campo do horror em virtude dos inúmeros filmes que insistiram apenas na saturada fórmula found footage, e também em jumpscares. Mesmo inconsistente, o roteiro de Orphan era interessante e seu elenco, especialmente Vera Farmiga e Isabelle Furman, entregaram boas atuações. Penso que isto é inegável. Portanto, numa época de reciclagens e revisitas, não penso ser ilógico, em virtude da tendência de época, acompanharmos as peripécias macabras de Esther novamente. Desnecessário, mas previsível em termos de business. Dito isso, penso também que foi tarde demais. Sabe aquela expressão popular sobre perder o bonde? É justamente disso que estou falando, do bonde do sucesso. Isabelle Forman é hoje uma mulher adulta, mais conhecida, que não surpreende pela novidade, precocidade e habilidade de interpretar uma personagem tão inapropriada para a idade que tinha. E claro, não há meios suficientes para fazer com que ela se pareça com a Esther do filme original. Abemos, seja aí, certo? Mas sabemos que a magia da imagem digitalizada, capaz de suavizar as marcas de expressão de Isabel, nunca daria conta de retratar a atriz organicamente. Na batalha entre efeitos práticos e CGI, a Esther, envelhecida organicamente por maquiagem do primeiro filme, é bem mais convincente do que a Isabel, rejuvenescida do segundo. E, apenas por tal constatação, notamos o quão infértil e desnecessário foi tal movimento. Mas não serei hipócrita. Quando comentei o primeiro filme, enfatizei a importância da supressão da descrença no processo de apreciação da obra e mantenho o conselho também para First Kill. O envelhecimento de Isabelle é algo que podemos perfeitamente tolerar. Como toleramos, sem grandes problemas, o fato do restante do elenco estar usando sapatos de plataforma para que ela se pareça pequena nas cenas com tomada apenas da parte superior do corpo. Nas de corpo inteiro, de costas, os produtores não tiveram muitos problemas em conseguir dublês infantis. O primeiro grande problema de First Kill, que tive bastante dificuldade para tolerar, foi o fato dos roteiristas falharem no objetivo que eles mesmos se colocaram, que supostamente justificaria esta prequela. O objetivo era de cobrir um dos furos mais graves deixados pelo primeiro filme, ou seja, de justificar como o diabos Lina Klammer conseguiu sair da Estônia e chegar nos Estados Unidos sozinha, e ainda por cima com documentação falsa. Uma coisa, meus caros, é exigir que nós usemos a supressão da descrença para que o roteiro se torne funcional e assim possamos nos divertir. Mas é aquela história. Tudo na vida tem um limite. É aceitável solicitar que sejamos abertos e flexíveis, mas não que sejamos idiotas. E é isso que estão nos pedindo David Leslie Johnson e Alex Mace, os mesmos escritores do Orphan original. Seu texto não é apenas inferior, mas também é forçado, infinitamente menos crível e apressado é impossível não fazer a seguinte pergunta. Depois de treze anos de espera, este é o melhor que eles puderam fazer? Este é o nível de inteligência atingido em um novo roteiro para Orphan? Sendo que o original já havia sido duramente criticado no passado? De duas situações possíveis, uma certamente se aplica. O Johnson e não aprenderam com seus erros, deixaram de fazer a autocrítica. O Orphan First Kill é apenas business, negócio. Um filme que os fãs do original se importam muito mais que os profissionais envolvidos, que os roteiristas, passando pela direção e, claro, pelos financiadores. Se eu fosse apostar, apostaria na segunda opção. Não me entendam mal. Embora continue achando First Kill desnecessário, ainda mais depois de um intervalo de tempo tão grande, eu nunca fui fechado para conhecer as origens de Esther, sua vida prévia à institucionalização, seu cotidiano entre quatro paredes e impossibilidade de perversamente desfrutar da liberdade. Tragicamente, este foi o aspecto que que o menos trabalhou. E o pior, Esther foge do Sarn Institute de um modo tão fácil, mas tão fácil que o fato do próprio diretor nos avisar com todas as letras que Lina era a paciente mais perigosa sob custódia, basta para nos deixar muito irritados. O próprio roteiro ignora o que nos informa. Mesmo que Lina tenha tido todo o tempo do mundo para estudar o ambiente, a conduta dos pacientes e funcionários, como também tirar proveito do repugnante interesse sexual de um vigia, a segurança do Sarn Institute não é mínima, é nula. É inacreditável a preguiça e desinteresse dos roteiristas em criar algo mais inteligente. Eles abandonam de maneira apressada o que seria de fato as origens da personagem, aquilo que eu estava disposto a dar uma chance. Também não houve nenhuma grande elucidação da extrema facilidade de Esther para a música e pintura. Embora conheçamos mais adiante onde ela aprendeu a se expressar em segredo com tintas reveladas apenas por luz negra, pelo menos o filme acertou a nos apresentar uma Esther que entende e fala o inglês, mas não sem um notório e carregado sotaque do país báltico. Gostei muito da atenção a este pequeno detalhe, já que Esther havia acabado de chegar nos Estados Unidos e, naturalmente, precisaria de tempo para dominar de maneira brilhante a pronúncia da língua. Grandes dádivas também podem ser encontradas nas pequenas coisas, e a pronúncia quebrada de Esther foi um ponto que me deixou muito satisfeito. Satisfação que não durou muito, pois os roteiristas voltariam a logo desagradar pela preguiça. Abruptamente, eles ajudam Lina a conseguir seu passaporte para terras americanas se passando convenientemente por uma criança desaparecida, que tem traços faciais semelhantes aos dela. Simples assim. Ela viaja e é recebida pela família americana sem grandes problemas. Ninguém faz exame de sangue, confere as digitais ou realiza nenhum tipo de avaliação médica ou psicológica. Alguém pode questionar. Mas Corvo? Eles fazem isso depois, o detetive envolvido no caso do desaparecimento da menina Esther, nome e identidade roubado por Lina, assim como sua antiga psicóloga, desconfiam da conduta da charlatã. Mas este é o ponto, meus caros. Este tipo de análise é feita de cara e não a posteriori. Quantos anos os roteiristas acham que nós temos? Doze? Esta não é a idade indicativa do filme, e mesmo crianças desta idade não são tão alienadas para engolir isso. Diferente do primeiro filme, que nas inconsistências eu posso ainda pedir para vocês suprimirem a descrença, aqui eu já me sinto constrangido por solicitar o mesmo. E este é o ponto, tudo tem limite. O argumento é feito de forma muito constrangedora mesmo para pessoas mais suscetíveis a dar aquela grande passada de pano por serem fãs do filme original. Entretanto, aqueles que não ficarem furiosos e abandonarem Orphan First Kill prematuramente, talvez abram alguns sorrisos no fim da primeira hora. Um problema estrutural que poderia significar o fracasso desta prequela seria a falta de um plot twist, que de fato é o que mais destacou o filme de 2009. Se já conhecemos o segredo de esta, como poderíamos ser surpreendidos novamente? A princípio, vemos a pequena perversa se comportando de maneira verassimilhante aos seus dias futuros com a família Coleman. Porém, os roteiristas dão um jeitinho de nos surpreender com um novo plot twist inesperado. Eu, Corvo, não posso dizer que gostei da direção tomada pelo roteiro. Também achei um pouco forçado. Surreal demais para ocorrer em situações normais de temperatura e pressão. Falando em pressão, não deixo de confessar que foi bastante divertido ver a Esther passando por um baita aperto. No primeiro filme, ela foi a única fonte de opressão e manipulação. Porém, em First Kill, a diabinha encontra pessoas às quais ela nunca poderia ter antecipado, capazes de fazê-la suar um pouquinho mais. Colocando um peso nos seus ombros suficiente para aumentar o grau de exigência das suas maquinações. Lembram que comentei no podcast do primeiro filme que o grande problema de Esther é a sua instabilidade emocional? Que, embora ela passe muito tempo arquitetando um golpe, este acaba por ruir em virtude da dificuldade que ela tem de controlar sua raiva explosiva? Pois bem. Esta é a esta que temos aqui, e neste sentido o roteiro é coerente. Dito isso, o fato de pessoas colocarem um árduo desafio a ela, não sendo a pequena estoniana a única fonte de opressão, naturalmente torna as coisas bem interessantes e caóticas. Eu poderia comentar mais, mas prefiro não fazê-lo para não dar spoilers. Reside aqui, talvez o único momento em que os exigentes começarão a prestar mais atenção no filme e ansiar pela cena seguinte. Uma coisa que acredito que muitos irão notar, e que também endossa o argumento que utilizei no podcast do primeiro filme, é sobre a qualidade da atuação de Vera Farmiga. Ela faz muita falta, mas claro, não poderia estar aqui de modo algum, obviamente. Sua ausência só reforça duas coisas. um, Que Farmiga é uma ótima atriz, e 2. Que embora Isabelle roube as atenções no original, a atuação de Farmiga está em um nível alto e essencial, criando uma dinâmica emocional muito interessante entre Esther e Kate. Penso que a qualidade e experiência de Farmiga fez com que Isabelle brilhasse ainda mais no original, e o fato do elenco de First Kill não está à altura de Farmiga para mim, só endossou tal consideração. E digo isso com todo respeito a Julia Styles, conhecida por sua participação na série de TV Dexter, que rendeu a ela uma nomeação ao Globo de Ouro de 2010 e ao Emmy de 2011. A própria Isabelle está mais apagada, mesmo adulta e com mais vivência como atriz. Por um lado, o elenco de First Kill não a potencializa como Fármiga, mesmo que o patético John, o marido infiel de Kate, tenha estado lá para exibir toda a sua inutilidade. Por outro, é de se considerar que um roteiro inferior também prejudica uma grande atuação. E penso também ser este o caso de First Kill. Fotograficamente falando, o filme usa um filtro estranho, granulado, Imagino que tenha sido inserido para auxiliar o efeito da CGI, que rejuvenesce, na medida do possível, o rosto de Isabelle Forman. Não acho que ajudou, muito pelo contrário. A fotografia acaba ficando precária em virtude disso. No departamento musical, porém, o filme não apenas agrada, mas ilustra com classe e humor alguns momentos distintos. A habilidade musical de Esther é bem representada em temas como As Estações, de Tchaikovsky, e A Lullaby de Chopin. Maniac, tema do longa Flashdance, de 1983, ambienta um momento muito engraçado do filme, onde Esther foge de carro e curte um momento com óculos escuro, batom e uma tremenda cara de pau quando interpelada por uma policial. E não poderia faltar a clássica The Glory of Love, de Billy Hill, aqui na interpretação de Jimmy Durant, música que se tornou tão emblemática de Esther. Esta conduz os momentos finais, onde a piromania da antagonista ganha os contornos colossais que no original só soubemos por meio de relatos. E isso é tudo, nada mais tenho a colocar. Novamente. Reforço que este podcast não foi um incentivo ou desestímulo aos ouvintes. E caso tenham interpretado desta forma, recomendo voltar à introdução da minha fala. Um abraço a todos e saudações, Corvides.